0: Einen wunderschönen guten Abend hier zur Wrestling-Infos.de-Geek-Parade. Nein, ihr seid hier bei der Monday Night Raw Review Nummer 1181. Wir sind nur noch knappe, weniger als zwei Wochen entfernt vom Royal Rumble. Und wir haben mittlerweile ein ganzes Match mit insgesamt elf offiziellen Teilnehmern bestätigt. Also, wie könnte man da irgendwie jetzt noch was Positives drüber verlieren? Vielleicht hat es ja mein Partner heute. Schönen guten Abend, Andi.
1: Mahlzeit? Nein. Also, ich habe nichts Positives. Und ich bin ganz ganz überrascht. Zum einen, weil ich sonst doch eigentlich immer die positive Energie versuche, hochzuhalten. Äh, und die letzten Raw-Ausgaben ja auch gar nicht so schlecht fand. Aber... Das zum Zweiten bin ich überrascht, weil vieles von dem, was ich in den äh, Kommentaren sowohl bei uns im Board als auch auf der Startseite so im Vorbeigehen nochmal gelesen habe, teilweise sogar recht positiv rübergekommen ist. Ja, vom Lesen klingt es nicht schlecht und auch, ja, wurde ja auch ein bisschen was gezeigt. Ich fand die, seid mir bitte nicht böse, ich fand die Ausgabe so langweilig und so schlecht wie, wie schon relativ lange nicht mehr. Das war nichts. Oder wenig. Wenig. Und, aber da kommen wir später noch drauf zu. Demütigend fürs ganze Roster, wenn man nicht zufällig Lesnar oder Reigns heißt. Ui.
0: Ja, wir können ja direkt darüber mal reden. Roman Reigns vs. All. Was bedeutet All? All bedeutet zehn Leute und all bedeutet Heel Geeks.
1: Und die Wyatt standen doch auch irgendwie daneben, waren aber nachher <lacht> irgendwie
0: weg. <lacht> Neben The New Day und ähm, ich weiß nicht, am Anfang da können wir auch Essential direkt... Ascension war doch auch, auch noch dazu. Ja, Anfang. natürlich, die, die Ascension, ähm, Del Rio, Seamus und bei Del Rio hast du auch sofort gesehen, oh mein Gott, der denkt sich jetzt auch, wo bin ich hier nur wieder gelandet? Wäre ich doch mal in Mexiko geblieben bei den ganzen Geeks und muss sich darauf vorbereiten, abgefertigt zu werden. Auch am Anfang, da wird dann gegen oh, All, da denkst du, das komplette Roster. Hm. Da fehlen aber doch schon wieder alle Leute, denen sie irgendwie noch, oder die irgendwas bedeuten, fehlen auf der Stage. Und ja, am Ende sind es da wirklich nur noch 10 bis 15 Leute. Ich weiß nicht, 10 haben sie gesprochen. Es waren am Ende wahrscheinlich, glaube ich, sogar ein paar mehr. Aber es waren nur die bösen Jungs, natürlich. <lacht> das ist immer dann so lächerlich. Aber wir können ja praktisch da direkt am Anfang auch drüber reden, wenn wir jetzt in die Show reingehen, oder? Ja. Äh, das ist gerne. ein fließender Übergang.
1: Das können wir gerne so machen. Ja, ich, ich habe das, also von vorne bis hinten habe ich wenig in dieser Show ver verstanden, aber dass das Ende hat dem Ganzen, finde ich, ein Stück nochmal die, die Krone aufgesetzt. Man kann über Booking immer streiten. Manches macht vielleicht aus der Sicht... Einiger mehr sind, manches äh, wieder weniger. Jens hatte auf der Startseite ja auch große Diskussionen, ich glaube mit, mit Pascal und, und Juhu, Grüße an euch an die Startseiten, User-Diskussionskultur wurde da großgeschrieben. Aber ich verstehe, oder ich habe so viel nicht gepeilt, was das sollte. Auch eben, one Worth is all. All, wie du sagtest, heißt natürlich nicht all, sondern nur, na gut, Owens kann man ja noch wohlwollend als nicht totalen Geek bezeichnen, aber nach dem, was da gelaufen ist, ein äh, German von Lesnar und er war platt. Dann hat er sich rausgerollt. Äh, die Ascensions waren war zuerst da, dann war sie nicht da. Die Wyatt stand da rum, war nachher auf einmal weg. Äh,
0: Man hat es natürlich auch ein bisschen, relativ clever dann noch gelöst oder sich aus der Affäre gezogen, weil es stand bei der Einblendung dann vorher Vince McMahon's Version of One vs. All. Also Vince McMahon's <lacht> Version heißt da nur Einer gegen ein Paar. Es wurden niemals Regeln für dieses Match erklärt. War es jetzt ein Gauntlet-Match? Waren eigentlich alle irgendwelche Teilnehmer und uns hätte theoretisch austacken können? Also war es ein Handicap-Match oder was war es?
1: Ja, man weiß es nicht, weil irgendwann hat doch, hat doch dann äh, Vince dann ganz äh, ich hab lächelt, gesagt, alle rein. So auf alle gezeigt. Stephanie hat es dann versucht, auch möglichst cool nachzumachen. Hat nicht so geklappt. Und dann hüpfen alle rein. Es schien regelkonform zu sein. Ich dachte auch, er muss ja ein gantlet match sein, hier, so wie es da aufgezogen ist. Oder, oder ein Tag oder ein Tornado-Tag. Ich habe es alles nicht gepeilt. Die Regeln blieben bis zum Ende im Unklaren. Aber jeder, der da war, hat sich eigentlich wünschen müssen, woanders gewesen zu sein. Weil, äh, doch, ich habe was Positives gefunden. Das Einzige, was hier rückwirkend in diesem Segment brauchbar war, war die Darstellung von Lesnar, der Gott sei Dank nicht Reigns auf die Beine geholfen hat, so nach dem Motto zwei strahlende Faces, sondern äh, ihn auch noch ein F5 äh, gegeben hat. Das Publikum fand das gar nicht so gut. Immerhin das. Aber wie gesagt, du machst Lesnar stark auf Kosten eigentlich von allem, was da halbwegs hoffnungsvoll ist. In, in, insbesondere natürlich nur Kevin Owens. Und auch, wobei, auch der Rio ähm, hat mir in den letzten malen mit seinen Promos ausgesprochen gut gefallen. Irgendwas passiert da seit er, ich weiß nicht warum und seit wann, aber seine Promos werden besser und, und er auch, aber auch er hat hier ordentlich einstecken müssen.
0: Er ist wahrscheinlich dafür jetzt aus WWE-Sicht schuld, dass John Cena in eine Verletzungspause musste. Hat
1: er ja auch äh, <lacht> <Ja>. getan. <tragen. lacht> nee, also nee. tut mir ähm, leid. Vor allen
0: Dingen Owens wird jetzt noch nicht als der komplette Gig dargestellt, aber geh mal ein, zwei Monate zurück. Da hat man so ein Match zwischen Reigns und Owens mal angetießt und das Publikum ist ausgeflippt. Und ja. das jetzt ist gar nichts mehr. Nee. Owens ist auch beim Publikum ziemlich kalt geworden, auch weil die Fehde gegen Ambrose so intensiv sie auch ist, so viel Potenzial sie auch bietet, es ist keine Entwicklung, es ist immer nur der gleiche Schmarrn. Aber so, ich glaube, wir machen das ein bisschen jetzt chronologischer. Jo. Wir gehen mit System an die Sache ran, weil eine Sache wollen wir WWE auf jeden Fall voraus haben. Und dementsprechend beginnen wir mit einem Rückblick, wie immer, bla bla blub. Und dann kam die Authority raus, also Vincent Kennedy, McMahon und Stephanie, weil Triple H ist ja zumindest im Main-Roster immer noch tot. <lacht> Gab ja da die News heute, dass vor allen Dingen die Leute bei NXT not amused sind darüber, dass Hunter sich selber hat in England feiern lassen, aber dann gleichzeitig im Main-Roster immer noch zu angeschlagen ist, um aufzutreten. Auch das, die Sache mit Roman Reigns, dass der dann meinte, Hunter wurde seitdem nie wieder gesehen. Hunter nimmt sich auch einiges raus, aber das sind wir ja gewohnt. Das dürfen ja gewisse Leute machen. Auf jeden Fall kamen dann, wie jede Woche, Stephanie und Vince raus. Und auf der Rampe hatten sich dann schon naja, die ganzen Geeks halt versammelt. Das wirkte wieder so bescheiden. Sie meinten dann, jeder, der da ist, könnte der neue World Heavyweight Champion werden. Weil Roman Reigns wird ja auf keinen Fall den Royal Rumble überstehen können. Ach, wer könnte es denn heute sein? Ach, vielleicht Dolph Sigler. Wo ist Dolph Sigler? Vince McMahon suchte ihn vergeblich. Fand ihn dann aber doch, weil Sigler peinlich berührt, so den Finger hob. Ja, ähm, Leute, ich bin hier, aber ich wäre gerade am liebsten ganz woanders. Zumal ich letzte Woche noch gegen Heath Slater verloren habe. Meinte dann, Kevin Owens vielleicht. Auch Owens war zwar kampfesentschlossen, aber irgendwie man merkte schon, dieses Rumstehen da, das tut keinem wirklich gut. Nee, auf noch versucht, scheint
1: Den Smalltalk-Dialog mit seinem Nachbarn zuzuführen, damit wenigstens ja. irgendwas da passiert.
0: Und ja, Winnie Mac scheint steil auf The New Day zu gehen, weil die drei, und er kannte sogar die Namen der drei, da war ich ja ganz erstaunt, <lacht> stellte er auch in den Fokus und die waren dann auch ganz erpicht darauf. Natürlich, hey, wir sind New Day. Wir machen das. Bis dann Roman Reigns kam. Der ging raus, kam... Ach nee, es kam ja noch die Wyatts. Ah, es kam noch die Wyatts auf dem Kommentatorenpult, genau. Und Bray Wyatt sagte es ja schon vor Monaten. Anyone but you, Roman. Winnie schien etwas irritiert zu sein, aber meinte, na klar, jeder außer Reigns. <lacht> Warum nicht? Und brachte dann auch noch Brock Lesnar ins Gespräch, aber ja, Brock Lesnar ist ein Star und deswegen muss er nicht in der Gig-Parade da vorne auf der Bühne stehen, wie bestellt und nicht abgeholt. Und dann kam doch Roman Reigns endlich und fragte dann, tja Jungs und Mädel, was ist denn eigentlich, falls ich das Match gewinnen sollte? Stephanie war dann wieder so in Kreischelaune und tat so krampfhaft, als müsste sie lachen. Win's auch und... Buckte dann das One-Versus-All-Match nach Vince McMahon's Regeln für heute Abend in den Main-Event. Deutete dann an, vielleicht muss ja auch Dean Ambrose gegen dich heute antreten, aber nein, Dean Ambrose hat ein Match, und zwar jetzt sofort. Ambrose wurde von Sheamus attackiert und der Opener stand. Also, Versus-All ist dann schon mal mit Ausnahme von Dean Ambrose gewesen. Also, Dean Ambrose ist nicht jedermann. Das ist ja auch schon mal was Positives, oder?
1: <lacht> ja. Das kann man wohl so sehen. Ansonsten war das Opening-Segment wieder... Es äh, war grottschlicht. <lacht> Na, natürlich, aber es war ein äh, herrlicher Beleg. Man muss sich, also Jens wird immer die Frage stellen, versucht mal euch vorzustellen, wenn das wahr wäre, was da passiert ist. Und ich habe das heute mal versucht. Da kommt also der Zirkusdirektor und lässt seine ganze Freakshow da vorne äh, Aufstellung nehmen. Demütigt im Vorbeigehen Dolph Sigler, der als die Totale äh, auf ihn kam, sich in Grund und Boden geschämt hat, dass er da rumstehen musste bringt dann Kevin Owens noch ins Spiel, der das äh, versucht hat, wie ein Profi dann über sich ergehen zu lassen. Äh, irgendwann geht dann das Licht aus und irgendwelche Pseudo-Hillbillys mit, mit Bärten und Mutanten faseln da was von Anyone But You. Also da können irgendwie wohl aus dem Nichts irgendwelche Freaks auftauchen, die sich da hin und weg zaubern können. Da sagt der Chef auch, ja, ja, da hat, da hat der Wyatt schon recht, also äh, Anyone But You ist eigentlich eine ganz gute Idee. Das ist langfristiges Booking, das hat Gray <lacht> äh, Wyatt schon vor Monaten kommen sehen. Also eine unglaubliche Freakshow. Da kommt Roman Reigns, der, der, der Champion, dessen Ziel ist of, äh, de, das Ziel von den Offiziellen ist, ist, ihn offensichtlich möglichst schnell zu eliminieren. Die Tochter vom Chef kriegt einen herrlich auf Krampf gestellten Lachflash, als er sagte, vielleicht könnte ich ja auch gewinnen, Woraufhin ihr Vater sagt, ja, naja, da, da haben wir schon ernsthaft uns drüber Gedanken gemacht, dass das passieren könnte. Eine absolute Freakshow. Und äh, ich, ich konnte stellenweise über die unfreiwillige Komik ein bisschen schmunzeln. Aber das war diesmal schon arg grenzwertig. Das, Hui, nee, also das war fast eine, eine, eine wie soll ich sagen, eine Selbsterniedrigung der WWE als äh, unfreiwillige Komik. Das war anstrengend.
0: Ich muss sagen, also Vince McMahon, das ist echt ein harter Hund. ne? Letzte Woche den Superman-Punch abgekriegt und noch ein paar Mal durch den Ring geworfen von Roman Reigns und der marschierte da heute wie ein junger Gott durch die Arena und der arme Triple H, defekt. <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, aber du hast ja auch gesehen, wie wenn es ähm, immer noch aussieht, ne? Dass ja, das, das, war letzt, das
0: war letztes Jahr, also mit 69, wo er da für dieses Magazin da noch gestrippt hat, mehr oder weniger, der ist mit seinen perfect. Muskeln. Es wirkt auf mich immer so, als würde man seinen Kopf einfach auf irgendeinen anderen Körper drauf pflanzen, <lacht> aber...
1: Ja, die werden auch, glaube ich, ordentlich äh, mit was ist das, Photoshop oder was, äh, ja, was natürlich. haben.
0: Ja, natürlich. So ein paar Schrumpffältchen weg.
1: Nur im Gesicht geht es nicht mehr. Wobei auch da war es relativ äh, äh, touchiert. Egal. ja Anstrengend, anstrengend war es.
0: Ja, irgendwie hat mir jetzt bei so einem Segment dann wirklich nur noch irgendwas ganz Absurdes. Weiß ich nicht. Auf einmal ein Golddust, der sich dann irgendwie noch da aufbaut oder das hätte wirklich das Ganze da noch. Oder Bo Dallas, der meinte, ich kann ja auch gewinnen. Wir müssen <lacht> alle nur Bo lieben. Dann wird Roman Reigns seinen Titel schon verlieren, aber Bo Dallas hat ja eine andere Aufgabe mittlerweile erhalten. Nee, also das war wirklich schlecht und ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Es ist ja, wie hattest du es vorhin gesagt? Es ist ja nicht nur immer wieder...
1: Ich sprach von Selbsterniedrigung und... Ja, äh, unfreiwilliger Komik.
0: Ja, ähm, aber es ist es nicht ist nur gut oder schlecht, finde ja. ähm, ich finde es einfach mittlerweile unerträglich, ja. Das Authority-Gedöns. Diese Heal-Bosse und so, meine Fresse, die sind so überpräsent und es ist so nervig, es macht das ganze Schauen so überhaupt nicht mehr sehenswert. Ja. Und es, es entwickelt sich ja, wir sprechen ja jede Woche drüber. Ihr müsst auch denken mittlerweile, wir hauen hier nur noch eine Schallplatte raus, die sich immer und immer wiederholt. Ähm, nein, aber es ist einfach keine Entwicklung zu erkennen. Es ist keine Richtung da.
1: Pah. Ja, und ich habe noch eine gute Road to, to WrestleMania vorausgesagt. Da lag ich wohl ziemlich daneben. Vor allen Dingen, was du da auch noch bedenken musst immer, du hast jetzt Vince wieder in den Shows Er ist das, das vierte oder fünfte Mal jetzt wieder da. Und es fühlt sich schon so, so äh, eingereiht in diesen Einheitsbrei an. Also sein Charakter. Der, der ist ja immer noch, äh, am Mike ist er ja immer noch, gut und, und äh, unbestritten mit seinem Charisma und dem, was er rüberbringt. Aber er ist da, man nimmt ihn hin, weil, weil diese Storyline, die ist ja auch mittlerweile, gut, man muss eins da positiv hervorheben, Reigns ist immer noch so over wie, wie noch nie. Das, das hat wohl tatsächlich ein Stück weit Ich
0: Haben mir bei der Show aber so überhaupt nicht vor. Ich also habe gar Anfang kaum fand ich, schon Zu gehört. Anfang
1: fand ich das schon noch, und auch als, das, als als Brock ihm den F5 gegeben hat. Vor, vor einem halben Jahr wäre die Halle ausgerastet vor Begeisterung. Die hätten gejubelt. Habe ich, hab ich auch so
0: das Gefühl gehabt, dass das relativ laut war.
1: Dann, dann habe ich irgendwie was Weiß nachbearbeitet ich auch gesehen. In also äh, in meiner Reaktion gab es eher verhaltene. Äh, in, in, mein, in meiner Version gab es eher verhaltene Reaktionen vom Publikum mit, mit Buchrufen auch und ich weiß nicht ob da was nachstudiert nach äh, vertont wurde kann kann ich nichts zu sagen vielleicht habe ich mich auch verhört ich weiß es nicht aber ich war extra ich noch da
0: auch jetzt schon so dass ich da gar nicht mehr dran denke dass das irgendwie das Lesnar ausgebucht werden könnte für einen Auftritt ich ich nee, wahrgenommen.
1: wie gesagt, vor einem halben Jahr wäre er bejubelt worden für die Aktion, also von, von jedem in der Halle und hier äh, war es auf jeden Fall, wurde es nicht als Face-Aktion wahrgenommen, sondern man hat schon gesehen, oh, der World Heavyweight Champion wurde jetzt von einem, was ich, Lonesome Rider oder was ich, Bad Boy oder wie man das auch nennen möchte, der Einzige, der, genau, der, Einzige der noch ein bisschen Format hat sozusagen, abgefertigt und das fand das Publikum, so wie ich es zumindest wahrgenommen habe, nicht so gut. Und in diesem Lichte war Reigns dann doch schon relativ over. Bei seinem, bei seinem One-Versus-All-Match waren die Reaktionen in der Tat ein bisschen verhalten. Ne? Ähm, auch der <lacht> Superman-Punch gegen die beiden Ascension-Vögel hat auch, auch irgendwie Moose. kaum einen interessiert. Dieser oh. Aber wie gesagt, es, es wirkte zumindest auf mich so, dass Reigns nach wie vor relativ over noch ist, das hat natürlich auch Vince McMahon so inszeniert, indem er sich selber gewissermaßen als Steigbügelhalter für Reigns auch bookingtechnisch dargestellt hat, aber er ist jetzt da und man hat ihn nicht schon satt, aber die Story, hat sich doch schon so totgelaufen, es ist immer noch Vince, der sein altes Attitude-Ära spielt, er äh, gegen damals gegen Austin, jetzt soll es Reigns zumindest für eine gewisse Zeit sein, gegen, der sich gegen Reigns fiese, äh, gegen Vinces fiese Tricks und Machenschaften behaupten muss, und über allem schwebt diese blöde Authority-Glocke. Es ist, wie du sagtest, nicht mal mehr unfreiwillig witzig, was ich in den letzten Wochen und Monaten immer noch rausgekriegt habe. Es ist stellenweise, über weite Strecken zumindest, einfach nur langweilig und schwer durchzustehen. Kommt mir so vor.
0: Die lautesten Reaktionen, also so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, war eigentlich immer nur, wenn Vince gesagt hat hier von wegen, oh, der hat mir auf die Glocke gegeben. Oder wollt ihr das schon wieder, dass der nicht attackiert oder irgendwie so, aber sonst ja. ähm, ist das halt relativ verhalten, was ja eigentlich eher impliziert, dass die Leute nicht unbedingt Roman Reigns bejubeln, sondern einfach nur den Typen, der Vince McMahon oder Stephanie auf die Glocke gibt.
1: Genau, und nimm Vince mal weg, dann könnte auch äh, äh, Reigns Overness wie ein äh, Soufflé einsacken, wenn du da mit dem Dings reinstichst. Dann kannst du halt. Könnte
0: passieren. Und ich hatte so beim öffnungsegment einfach sofort das Gefühl gehabt, ja, die Show hat man abgeschenkt wegen dem College-Football-Spiel. Das muss auch ein unfassbar geiles Spiel gewesen sein. Es ging, glaube ich, 45 zu 40 aus, so wie ich das wie? mitbekommen habe. Also aber, da war ordentlich Zunder drin.
1: Aber stell dir doch mal vor, nur mal jetzt kurz, kurz mal, wir spinnen mal in die Zukunft. Unterstellen wir mal, Vince sagt irgendwann, ich, ich trete nicht mehr auf. Und Reigns äh, Overness wird dadurch, vielleicht ist ja nur eine Unterstellung, ein Szenario, wird sinken. Und Brock Lesnar sagt irgendwann, ich habe keinen Bock mehr auf WWE. Herzlichen Glückwunsch. Was ist da noch übrig? Dann, dann ist ja nix. Dann hast du das ganze Roster gekillt.
0: Dann so. nennen wir es offiziell Zirkus.
1: Ja, wirklich. Also Es ist ja keiner mehr... Du hast ja, du hast ja jetzt schon nicht mal mehr irgendeinen Heal, den du ernst nehmen kannst. Dass du jetzt irgendwie Lesnar versuchen musst, als Gegenpol für Reigns darzustellen. Es dreht sich um Reigns und Lesnar. Und nichts anderes äh, interessiert mal irgendeinen. Äh, falls ihr es noch seht, wir haben die Review von, von New Japan gestern aufgenommen. Claudio, Jens und ich... Da hatte jedes Match eine gewisse Bedeutung. Äh, und die Main Events stach nochmal ein Stück weit raus. Das wird WWE in den nächsten Jahren partout nicht hinkriegen, weil sie alle nur auf ein, zwei Personen äh, den Fokus setzen beim Booking. Das, das kann doch nicht klappen.
0: So, was, vermutlich nicht, nein. Da bin ich <lacht> auch. Äh, <Vermutlich> nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> um, ja, gehen wir weiter. Da hatten wir das erste Match Dean Ambrose gegen Seamus, Double Count Out. Um, ja. Ja. Es war lang. 14 Minuten. Es war eigentlich noch eine verhältnismäßig frische Paarung. Hatten wir zwar auch schon zwei, drei Mal in den letzten Wochen. Einmal ja, glaube ich, sogar im Käfig. Aber ja, Shame, es ist ja, wenn man das so nimmt. Und ja, man kann es sich kaum vorstellen. Aber der Top-Heal der WWE aktuell.
1: Ja. Mit Del Rio offensichtlich zu sagen. Ja. Oh Gott.
0: Man muss Rusev glücklich gewesen sein, dass er sich letzte Woche am Knie verletzt hat.
1: Ja, manchmal kommen die Verletzungen, wobei sie kommen im Moment äh, immer gelegen, wenn man sich verletzt. <lacht> sozusagen. Also.
0: Ja, aber er wurde dann praktisch heute nicht gedemütigt. Aber genau. ja, es ging eigentlich relativ verhaltenlos. Nach der Attacke, Seamus hatte viel Dominierungsphasen. Ambrose kam zurück, es gab dann eine relativ flotte Phase, einen guten Spot, als Ambrose praktisch Seamus Brustklopferspot da geklaut hatte. Seamus dann endlich mal ein bisschen wütend wurde und mal von seinem standardstereotypischen Auftreten abgewichen ist. Und am Ende brauten sich beide außerhalb des Ringes. Gefühlt eine Minute, zwei Minuten. Ich weiß nicht, der Referee hat sehr langsam gezählt oder gar nicht gezählt. Ich weiß nicht, auf einmal hat er den Glocke läuten lassen. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass überhaupt irgendwie mal lautstark angemerkt wurde: Wow, Leute, kommt mal wieder in den Ring, sonst ist das gleich vorbei. Auf jeden Fall war Ambrose dann am Ende am Drücker, konnte Seamus durch die Ringtreppe schleudern und irgendwo kam dann Kevin Owens daher und hat noch ein paar Schläge ausgeteilt.
1: Ja, ja das ist doch mal innovativ. Mal was, was wir selten gesehen haben, dass Owens Ambrose angreift. Aber auch schon die, die, die erste Paarung, als solche. Du hast es schon gesagt, Ambrose gegen Shame ist eigentlich relativ frisch. Und da wäre ich fast so weit gewesen, dass ich äh, dich ich unterbreche nicht unterbrochen hätte. Ja, wenn es denn irgendwen gejuckt hätte. Es ist ganz komisch. Ja. Du hast hier eigentlich zwei, zwei Upper Kader, muss man ja, so sollte es auf jeden Fall sein. Mit den Ambrose als, als Champion, guten Worker, der auch unglaublich over ist. Und, und Seamus dem Angeblichen wohl immer noch top oder irgendwas hielt in, in höheren Regionen. Und ich habe das Match gesehen. Es wurde ja auch von Vince so, so, so mehr oder weniger random das wurde ja nicht mal angesetzt, weil er hat ja nur gesagt, Ambrose, du hast ein Match. Dann kam Seamus, warum auch immer, hat ihn von hinten angegriffen.
0: Der wusste schuck, schon schuck. vorher Bescheid. Ah, clever.
1: Genial. Genial. <lacht> Aber die beiden haben ja auch echt eine intensive Feder am Laufen, Seamus und, und, und Ambrose. Also. Ich weiß nicht, das wirkte alles wieder so, so hingeklatscht, das Match an sich war jetzt nicht, nicht schlecht, aber es hat, hat mich auch jetzt nicht mitgenommen oder, oder mitgerissen. Das
0: Problem war, angeguckt. man hat das Publikum schon mit der Opening-Promo gekillt, die waren schon bei dem Match überhaupt nicht mehr drin.
1: Ja, und auch, du, ich, ich habe nur ge runtergezählt, na, wann kommt denn endlich Owens? Ach, da ist er ja, sehr gut. Und was kommt jetzt? Dann gab es den, den üblichen äh, Beatdown, der dann eben so, so kommen muss. Doll war er da jetzt auch nicht richtig. Also
0: nicht mal es eine Attacke richtig, Endo, nee. es war tot nach ein paar Schlägen.
1: Das wirkte alles so runtergespult. Und dafür, dass man die Show herschenkt, naja, da wird man immerhin Lesnar äh, geholt, der kostet ja bei jedem Auftritt richtig Geld. Aber es wirkte so, pf, ja, wir machen es irgendwie jetzt fertig.
0: Ja, es wurde am Backstage geschaltet, da stand rainy Young, ich weiß nicht, was sie mit ihren Haaren gemacht hat, äh, sah nicht so toll aus wie sonst, äh, vor der Ärztekammer <lacht> und wartete auf Dean Ambrose, der eigentlich nicht rauskommen sollte, weil er behandelt werden musste, aber er kam dann doch raus und meinte, Spürst du meinen Puls, Renee? Spürst du ihn? Ja,
1: ich lebe noch.
0: Also, Kevin Owens, nimm dich in Acht. War eine gute Promo, aber ähm, es kommt einfach zu wenig Rede- und Antwortspiel bei den beiden irgendwie vor. Es ist zu viel, nur schumpfe Attacke. Und es fehlt ja auch der Payoff hier in der Show. Er kündigt dann an, ich lebe noch, also Kevin Owens nimm dich in acht. Und dann am Ende die ganze Zeit Owens in einem ewigen Match gegen seinen Buddy Roman Reigns und Ambrose wurde nie wieder gesehen. Stimmt. Ja. Das machte keinen Sinn.
1: Nee. Gut. Vielleicht lebt er noch, aber war noch nicht wieder einsatzfähig. Man weiß es nicht.
0: Ah, wer weiß, wer weiß. Weitergeschaltet wurde dann zu Vince McMahon, Stephanie McMahon und Paul Heyman. Und ja, erstmal alle hier, schönes neues Jahr und so. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Und, ach Vince, eine großartige Idee, dein One-Versus-All-Match. Das könnte sogar deine Beste gewesen sein. <lacht> ich habe da ein wenig Sarkasmus rausgehört. Ich weiß nicht, ob es ernst drüber kommen sollte. Auf jeden Fall meinte Payment dann, ja, mein Klient ist ja auch ein Pricefighter. Hat er sich wohl bei Kevin Owens abgeschaut. Und stell es dir vor, Brock Lesnar, dein bester Box-Office-Draw im Main-Event von WrestleMania gegen den Sieger des Royal Rumble-Matches. Vince McMahon war nicht sonderlich erpicht drauf und meinte, nein, hör auf, mir schon wieder meine Ideen zu ändern. Meinte dann auch so, nein, die Idee gefällt mir nicht, aber als Stephanie dann sagte, ja, hier sind ja viele Leute und Kameras, lasst uns doch mal besser in ein Büro gehen, wo wir ungestört reden können.
1: Wo auch eine Kamera steht.
0: <lacht> in dem Augenblick dann aber nichts. Ähm, die drei sind dann abgedackelt. War aber ein relativ gutes Segment mit viel Wahrheit drin eigentlich von Paul Heyman. Ne?
1: Ja, das Segment war gut, das fand ich auch. Also in, in solchen Segmenten, wenn du Heyman ähm, und Vince in einem Segment hast, wird das meistens gut. Und da hat auch Steph nicht geschadet. Im Gegenteil, hat das, fand ich, ganz gut abgerundet. Auch, auch wie gesagt nachher komm, wir gehen jetzt ins Zimmer zusammen und das war, war schon ganz, ganz gut gemacht.
0: Und auch dieses, nach dir, Vince, nein, nach dir, Paul.
1: Das, das, ist, das ist gut. Ähm, und was, was ich nicht gedacht hätte, ist, dass man Heyman On air sagen lassen würde, dass doch Brock Lesnar äh, der größte Draw ist und äh, die Karten verkauft. Und das ist ja. Das hätte ich nicht gedacht. Wer also, ist aber so? es, ist, es ist ja wohl auch Fakt. Ja, das heißt wohl, es ist Fakt, sonst hätte man Brock nicht äh, diesen neuen Vertrag in 2015 angeboten. Aber äh, das ist eigentlich was, was Vince äh, normalerweise nicht vor die Kameras trägt.
0: Ja, aber das ist ja wirklich jetzt ein sehr, sehr offenes Geheimnis. Aber auch hier diese Aussage von wegen, jetzt hör schon wieder auf, versuch gar nicht erst meine Ideen zu ändern. So von wegen, ich habe schon so viel geplant dieses Jahr und alles ist schief gegangen. jetzt hör du auch noch auf und änder mir meine Pläne. Nein, das möchte
1: ich nicht. Stimmt, stimmt. <lacht> es sollen ja angeblich schon sechs Matches festgestanden haben für, für die <lacht> kommende Mania und äh, wo bis jetzt sind wohl fast alle zusammengebrochen durch irgendwelche Verletzungen von, von Superstars äh, ja, scheiße aber auch das äh, hat man vor die Kameras getragen, finde ich interessant
0: ja das wurde das nächste Mensch nicht Titus O'Neill gewann gegen Stardust nach dem Clash of the Tidus. Wir hatten das Match in der letzten Woche. Titus O'Neill gewann klar und clean gegen Stardust nach dem Clash of the Tidus. Wir hatten das Match bei Smackdown. Titus O'Neill gewann gegen Stardust clean nach dem Clash of the Tidus. Wir hatten dieses Match in der gestrigen Nacht. Titus O'Neill gewann gegen Stardust clean nach dem Clash of the Tidus. Macht 3 zu 0 cleane Siege für äh, Titus O'Neill gegen Stardust. Eigentlich ein Grund, diese ganze unsägliche Geschichte zu beenden, oder?
1: Ja, spätestens jetzt wäre der richtige Moment gewesen.
0: Und was macht man? Man lässt Stardust einen Attacke auf Titus O'Neill fahren. Yay, die Sache geht weiter. Nobody cares, aber es geht weiter. Oh, tut mir Cody Rhodes leid. Oh.
1: Ja, also wer bis jetzt noch nicht gekillt war, der äh, war es spätestens als diese Ansetzung kam. Und zwar bevor das Match losging. Denn wie, wie du ja schon sagtest, innerhalb von sieben Tagen dreimal dieses Match im Fernsehen, das äh, haut die stärkste Eiche um. Und äh, es war eigentlich ja auch so wie immer. <lacht> Aber warum man jetzt Cody hinterrücks so eine Attacke reiten lässt, die auch glaube ich ungefähr gar keinen interessiert, außer äh, die beiden kleinen Kinder, die äh, Titus dann nach dem Match äh, begrabbelt hat, das, das, das war ja. <lacht> Volle Wortwahl. Die, die haben da irgendwie noch ein bisschen rumgekreischt, aber ansonsten sind die Leute äh, Bier und Pizza holen gegangen. Was soll denn das?
0: Pizza in den WWE-Arenen?
1: Ich habe mir irgendwas ausgedacht gerade. Ich, ich weiß nicht. Warum nicht?
0: Das weiß ich nicht.
1: Bestimmt. Also Bier wird es doch wohl geben. Dann wird es auch äh, Hot Dogs und Pizza. Das gibt es doch überall bei solchen Veranstaltungen. Wie viel gehen da immer rein in eine Show? 7, 8, 9, 10.000? Manchmal. 7, 8 7 wohl schon und äh, da muss es doch irgendwie auch irgendwie Hotdog-Stände und Pizza-Stände ja, geben.
0: Pizza? Das ist gut. Da weiß ich schon mal, was ich vor meinem Auftritt im Royal Rumble Match essen werde.
1: Ja, du kannst es ja auch machen wie Cheeseburger. Du kannst ja einen Cheeseburger essen und äh, der hat auch mit seinen Schlägen nicht wirklich äh, punkten können im <lacht> New Japan Rumble. Da wurde, glaube ich, äh, von, auch von einem 67-jährigen Opa No gesailed, was er da versucht hat. Ja. Kommt vor. Äh, ja. Aber es wurde wenig, auch nicht
0: besser, ne? Nein, wenig besser wurde es dann mit Chris Jericho's Rückkehr des Highlight Reels. Er war im Ring und hat so ein bisschen gewartet, wie die Zuschauer auf ihn reagieren. War nicht so toll. Also, ich glaube, es gab kein Comeback von Chris Jericho, was das Publikum äh, weniger tangiert hat. Und ja, er ist hier, um BWE zu retten und seine Mission beginnt damit, den World heavyweight Teil beim Royal Rumble zu gewinnen. New Day sprengten dann die Party, haben sich beschwert, dass sie doch eigentlich Gäste wären und hier noch nicht vorgestellt werden, also müssen sie es selber machen. Es kam wieder dieser peinliche Rudy-to-the-booty-chant auf, den das Publikum mal so überhaupt nicht akzeptiert hat, weil es ist wirklich peinlicher Kinderkram. Die Usos kamen dann mit ihren Slammies. ich hoffe, das hört auch bald auf, da irgendwelche doofen Trophäen mit sich rumzuschleppen, meinten, hier, ach, wir sind ja so toll und bla bla blub.
1: Wir sind ja so toll.
0: Auf jeden Fall kamen sie dann auch im Ring und meinten, ja, komm, beweist doch mal was. Aber New meinte, nein, das geht natürlich überhaupt nicht, weil, wie sollen wir heute ein Match gegen euch bestreiten? Wir sind doch hier zu dritt und ihr seid nur zu zweit. Der Hammer. Und dann kam Chris Jericho mit der genialen Idee, ähm, wir sind ja hier sechs Leute im Ring. Also könnte, könnte man theoretisch dann ja drei 3 gegen drei machen. Aber ich habe ja keine Ringklamotten dabei. Also warum treten nicht zwei von euch gegen die Usos an? Der eine steht da in der Ecke und der andere steht da in der Ecke. Ja, hätte man nicht auch so einfach zwei gegen zwei und einer von New Day steht in der Ecke wie sonst üblich?
1: Hat, hat Jericho erklärt... Warum er nicht wresteln kann. Ich ja, nicht. weil er keine Ringklamotten hat. Hat er das hat. gesagt?
0: Ja, das hat er gesagt.
1: Okay, ich habe es nämlich nicht gehört. Ich dachte nämlich, wo sind wir denn jetzt gelandet? Als dachte ich, Moment, ich kann zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da liegt doch wohl eine Sache ganz nah. Und ich dachte, ja, ja, klar, wird es ja wohl ein äh, Six-Man-Tag-Team geben. Nein, wir machen ein normales Tag-Team-Match und in einer Seite von jeweils einem Team steht der andere. Da dachte ich, was ist denn das für eine bescheuerte Idee? Aber okay, dann hat er wenigstens noch erklärt, warum er nicht äh, auf dieses, ich meine, 6 durch 2 macht er 3 und was auch Er ist auch wahrscheinlich immer.
0: nicht in der Lage, in diesen Klamotten zu wresteln. Wahrscheinlich hat er in der Hose nicht genug Beinfreiheit, ich weiß es nicht.
1: Dafür läuft er ja immer gerne ohne Shirt rum und das äh, Sakko einfach über den Nacken overkillt.
0: Das hat doch Stil, oder nicht?
1: Nein. <lacht> Nein, das, das... Aber
0: jetzt mal Butter bei die Fische. Das war, also heute war der Punkt erreicht, an dem ich New Day über hatte und wirklich das Gefühl hatte, ich bin hier im Kindergarten gelandet. Das hat mit Wrestling nichts zu tun, das hat mit Entertainment nichts zu tun, das hat mit Sports-Entertainment nichts zu tun. Das ist einfach nur noch zum Fremdschämen.
1: Ja, also das ganze Segment. Also
0: ich und dieser Punkt wurde erreicht, nachdem Chris Jericho eigentlich in diese Fehde involviert wurde. Mal abgesehen davon, dass The New Day äh, dass die Usos, nachdem sie in den letzten beiden Wochen clean gegen die Wyatts und clean gegen die League of Nations verloren haben, auf einmal wieder Number One Contender auf die Tag-Team-Titel werden.
1: Ja. Pah. Also ich fand das Ganze, es tut mir ja so leid, dass ich jetzt so, so negativ äh, rüberkomme, die ganze Show über. Aber ich fand das ganze Segment wirklich erschütternd. Ich fand das von vorne bis hinten schlecht. Ich fand äh, jeden von denen, der da beteiligt war. Erschütternd. Ich, Jericho war, der war, letzte Woche fand ich ihn blass, diese Woche war es kein Deut besser. Im Gegenteil, es wirkt, und das, damit tue ich ihm bestimmt Unrecht, aber es wirkt fast anbiedernd. Er wirkt fast auf Krampf, wie das coole Face, das äh, coole Sprüche rüberbringen soll. Es klappt nicht. New Day <lacht> wirken so schlecht wie, wie noch nie, seit sie da ihre Hampelmann-Kreisch-Gimmick-Aktion zum Besten bringen. Und ich glaube, der Hintergrund ist ganz einfach der, dass sie in diesen Segmenten nicht die Stars sein sollen, sondern versuchen sollen, Jericho möglichst cool rüberzubringen. Also mit angezogener Handbremse vielleicht auch noch agieren. Und das geht nach hinten los, weil Jericho kommt nicht cool rüber. New Day kommt wie irgendwelche... Kindergartenkinder mittlerweile rüber und die Usos versuchen souverän und entspannt und über den Ding stehen zu lächeln, wirken dabei auch unglaublich belanglos und äh, inhaltlich äh, erschütternd und dass man an diesen rootie Tuti booty chance immer noch auf Krampf festhält, wo das Publikum, sage ich mal, aus Höflichkeit so ein bisschen noch mitgemacht hat, währenddessen sich der Rest geschämt hat, ich verstehe es einfach nicht. Dieses, diese Promo war eine eine Offenbarung für alles, was im Moment katastrophal läuft bei der WWE. Und Jericho, ich habe ihn noch nie so schwach gesehen wie, wie in diesen Segmenten.
0: Und vor allen Dingen, man muss sich ja mal vor Augen halten, Chris Jericho hatte immer groß angekündigt, er kommt nur zurück, wenn es einen Plan für eine große Fehde für ihn gibt. Ähm. Ja. Fail? Fail. Klarer Fail.
1: Jericho wird jetzt ja ein neuer WWE-Champion.
0: Ja, wahrscheinlich, indem er alle drei New-Day-Typen beim Rumble gleichzeitig eliminiert.
1: Mir graut, mir graut vor dem Rumble. Das, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach. Du wirst da Geek-Stables ohne Ende drin haben. Ich meine, früher hat man die, 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 die letzten zehn Sekunden runtergezählt, weil man sich darauf freute, dass irgendwas Cooles vielleicht kommt. Und heute weißt du, egal was du runterzählst, es wird ein Geek. Es wird ein Geek sein. War gruselig.
0: Ähnlich auch das nächste Match. Es war lang. Es war jetzt nicht so schlecht, aber oh, die Usos gegen New Day. Non-Title-Match, ja. Ähm, ich weiß nicht, was ich dazu sagen sollte. Wir hatten das Match jetzt oft. Und mal wieder ein titel dadurch aufzubauen, dass die Champions dann einfach ein Non-Title-Match verlieren, ist so dermaßen uninspiriert. Und hier hatten wir es dann auch. Es gab wirklich lange Phasen, bis es irgendwann einen Hot Tag gab. Zwischendurch jagte Jericho mal Woods davon. Der kam dann wieder zurück. Am Ende brach Jericho dann die Posaune in zwei Hälften. Xavier kreischte wie ein kleines Girlie. Und no! Why? Why? Und ich dachte mir, Kerl, du bist ein Ende-20er-erwachsener Mann und du brichst jetzt hier kreischend in Tränen aus. What the fuck is going on? Und Tofi war natürlich so dermaßen irritiert, dass er dann eingerollt wurde von einem der Usos. Ähm ich glaube, ich sollte wieder öfters YouTube schauen, wo, wo. In den Po, ich sag wo, wo, in den Po, ne? Auch wenn das jetzt ein kleiner Insider ist.
1: Äh, ja, mein ja, Po die. und ich wollen dich. <lacht> Nein, Gen genug South Park, äh, kommen wir zu Schlimmerem. Also, also, in diesem Punkt sind wir, glaube ich, zum, zum ersten einzigen Mal heute nicht ganz auf einem Level. Ich habe kein Problem, wenn Xavier Woods diese Show so abzieht. Das, das hat er immer so gemacht und... Ich kann damit, ich kann damit um. Ich musste auch, ich muss auch gestehen, ich habe geschmunzelt, als, als äh, Jericho ihn angetrötet hat. Das war so unglaublich schlecht. Äh, das hat äh, Woods auch schon mal gemacht. Ich weiß nicht bei wem war das. Bei beim Uso, glaube ich, oder bei, ich weiß nicht bei wem er da auch angetrötet. Das ist so unglaublich schlecht. Ich musste trotzdem immer wieder schmunzeln, wenn ich das sehe. Aber wenn man sich das mal äh, objektiv versucht anzuschauen, äh, kann ich dich schon. Verstehen, dass du da mit äh, geöffnetem Mund des Entsetzens vorm Fernseher sitzt. Das Match, auch, auch das haben wir, ich weiß nicht wie oft in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Es ist immer nicht schlecht, es ist nie überragend gut. Mal gibt es äh, Eingriffe von den Heels, dass die dann gewinnen. Mal gewinnen die Usos nach irgendwelchen Einrolleraktionen oder mal gibt es eine DQ, was auch immer. Es, es läuft sich tot und, und die New Day-Leute laufen tatsächlich Gefahr, sich im Moment abzunutzen. Mehr als das. Sie fangen ja schon an, dich extrem zu nerven.
0: Ja, aber auch wirklich jetzt dieses wieder. Wieso? Gut, wahrscheinlich wollte, eigentlich wollte man, ich glaube, laut mails mit den Lucha Dragons als nächste Contender für die New Day gehen, auch wenn die natürlich auch schon 10.000 Mal gefühlt gegeneinander angetreten sind und es da genug Even Steven gab. Aber. Kara ist seit zwei Wochen verletzt. Wieso musste man die Usos dann clean gegen die Whites und die League of Nations verlieren lassen, wenn man sie jetzt wieder ins Title-Picture bringen möchte? Das macht so überhaupt keinen Sinn. Dann pack doch ein anderes Team da rein gegen die anderen oder lasst sie zumindest irgendwie unclean verlieren oder was weiß ich, aber du kannst doch nicht Leute, das Tag-Team, das zwei Wochen lang nur verloren hat, jetzt wieder auf einmal als Tag-Team Number One Contenders da präsentieren. Das macht doch die ganzen Titel wieder scheiße.
1: Ja, ich glaube, man, man bookt bei WWE derzeit wirklich von... von, von heute Platz. auf morgen. Ja, ja, wirklich, mehr ist das nicht. Und äh, vor jeder Raw-Ausgabe kommt Vince rein und sagt, so, hier neue Verletzung, da, was kümmert mich mein Gebucke von gestern? Wir müssen jetzt äh, neu booken. Das kann sich in zwei, drei Wochen alles schon wieder komplett ändern. Ähm, nicht nur wegen der Verletzung, sondern weil, ich bleibe dabei, die WWE äh, wird der Überpräsenz in TV auch kaum gerecht. Du musst auch noch Smackdown versuchen, halbwegs relevant zu booken, weil sie. Wie
0: machst du es? Man setzt einfach irgendwelche sinnfreien Titelmatches an, wo es am Ende eh keinen vernünftigen ja, Ausgang gibt.
1: Das, das ist kein Long-Term-Booking, wie es bei Ring of Honor oder New Japan äh, der Fall ist. Das ist ein über die Runden booken ohne großes Konzept, auch wenn angeblich ja die äh, Matches für Mania schon lange fertig äh, festgestanden haben sollen. Gut, nun ist alles über den Haufen geworfen, nun muss man neue Pläne sich ausdenken. Aber äh, ich, ich bleib dabei, selbst wenn die Matches festgestanden haben, also wirklich festgestanden haben, oder feststanden klingt besser, ist auch richtiger, dann glaube ich, bin ich mir nicht sicher, ob am Booking sich so viel zum Besseren gewandt hätte. Oder ob Gehen
0: Schub wir doch einfach sind. mal davon aus, dass jetzt wirklich schon sechs Matches festgestanden haben. Ja. Dann hast du aber zumindest mal abgesehen von Roman Reigns und, na gut, John Cena, klar immer, ähm, niemanden dabei gehabt, der auch da in diesen sechs Matches eine Rolle gespielt hätte, weil du hast ja. niemanden aufgebaut für ein großes Richtig. Match bei WrestleMania. Richtig. Also ist das doch eigentlich wurscht. alles völlig wurscht.
1: In der Tat. In der Tat. Ja, und es wird ja auch von Woche Sch zu Woche zementiert, Sch dass es eigentlich wurscht ist, weil es sich, ich, ich wiederhole mich da jetzt, um ein, zwei Personen dreht, und der Rest ist nichts
0: Ja, Backstage war Stephanie da mit Paul Heyman und der hat nochmal seine Idee für World Heavyweight Champion vs. Brock Lesnar bei WrestleMania gehypt und meinte, dass sein Klient, das könnte sie auch ihrem Vater oder ihrem Mann mitteilen, nicht am Royal Rumble Match mitmachen äh, wird. Und Stephanie meinte dann doch, das wird er, weil du kannst deinem Klienten sagen, dass Vince McMahon dem Vertrag gehört und der hat entschieden, das ist so, also Pech Paul. Tayman, Bürokrat, äh, Diplomat wie er immer, ist Bürokrat natürlich auch.
1: <lacht> Muss ich nicht ausschließen.
0: Nee, aber Diplomat wie er immer ist, sagte dann natürlich, ich werde das schon irgendwie regeln.
1: Und komm nie wieder so nah
0: an. Ja, dein nicht genau sieht man da irgendwas, wenn man sehr nahe rangeht, was man eigentlich nicht sehen sollte?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat Paul Heyman Mundgeruch. Wir werden es nicht erfahren.
0: Ja, vielleicht hat er wie ich, gemacht und am Sonntag fette Lammkoteletten gegessen. schon wie Knofi.
1: Hm. Ja, das knallt ja. natürlich auch. Aber richtig. <lacht> das Segment fand ich nicht schlecht. Also
0: ja, es ist halt, ne? Heyman, ähm, ja. Was Heyman anpackt, funktioniert. Aber, ah, ja... Es dreht sich halt alles um diese eine oder die zwei Personen. Und andere Leute kriegen ja gar keine Möglichkeit, sich in so einer Form zu präsentieren.
1: Nee, in der Tat. Und dabei ist es ist, ist doch gar nicht so schwer. Lass doch auch die Midcard mal ein bisschen was erzählen und nicht nur belanglosen, geskripteten Scheiß sondern lass ja, dir und die vor Geschichte allen Dingen, erzählen.
0: Ach, ich will dich ja nicht unterbrechen, nee, aber mach, vor mach, allen mach. Dingen ähm, etwas Reales zu erzählen, etwas Ernstes, was auch wirklich glaubhaft rüberkommt und nicht irgendein Geekscheiß, wo irgendwelche Leute da über Einhörner oder... Ponys oder ich weiß nicht, irgendwie so einen Scheiß erzählen. Ich stehe auch auf abgedrehte Gimmicks. Man habe ich heute gefeiert, dass Curryman zu Ring of Honor kommt. He is hot, he is spicy, he tastes great. Curryman. Das war so geil damals bei TNA. Ach, Sharkboy wäre auch episch. Sharkboy. Ja, als Stone Cold Verschnitt. So episch ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt, musst du dir mal angucken, was ich da auch vorhin gepostet habe, von Curryman's ersten Auftritt damals bei TNA. Ich liebe sowas auch, aber es gibt einen Unterschied, wie man solche Leute mit so schrägen Gimmicks glaubhaft präsentiert und wie man sie als absolute Dödel darstellt.
1: Oder zumindest halbwegs interessant. Ja. ja. ja.
0: Und WWE kann es einfach nicht mehr. Weiß ich nicht, ob sie es verlernt haben oder nicht mehr lernen wollen oder ist ja auch wurscht.
1: Es ist ja, wie es ist, genau.
0: JBL stand dann im Ring und hat die Hall of Fame-Aufnahme von Sting angekündigt. Warum JBL dafür im Ring stehen musste, ist mir bis heute unklar. Aber Jerry Lawler ist nicht mehr da, also muss jetzt JBL ab und zu mal in den Ring steigen und irgendwelche Announcements machen. Ja, Video war toll. Ja, natürlich. Das kann WWE, das muss man ihr lassen. Also Promo- oder Hype-Videos, da haben sie es drauf. Und... Jo.
1: Schön fürs Ding. Ne? Also,
0: ja, so hat sich so. dann auch bedankt, ganz artig bei Twitter. Man hat vor allen Dingen sehr viel Material aus seiner Anfangszeit gezeigt. ne? Relativ wenig, hm. als er dann hinterher The Crow wurde. Äh, The Crow, ähm, doch, wurde er ja auch. Und dann mit dem schwarz-weißen Facepaint. Ich glaube, eine einzige Szene mit dem roten. Ja. Aber viel ganz am Anfang mit blonden Haaren noch und kurzen Haaren. Ja, ein bisschen überrascht
1: frühe 90er.
0: Weil gerade heutzutage hätte ich gedacht, da zeigt man viel vom späteren Sting, weil so kennen ihn die meisten ja dann doch, die jetzt heute noch aktiv sind. Aber man hat ja auch kein TNA-Material ge gehabt. Also.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> die Wilds waren dann auf einmal im Ring und schockschwere Not für SmackDown wurde ein Tables Match gegen die Dudleys angekündigt. Eric Rowan und Luke Harper müssen in ein Tables Match gegen die Dudleys ran bei SmackDown. Ich dachte, diese Fehde wäre vorbei, aber man muss ja SmackDown auf dem USA Network irgendwie halten. Deswegen wird es das, das erste Tables Match bei SmackDown seit knapp vier Jahren geben. Ja. Bist du auch so euphorisch wie ich?
1: Äh, immer, immer. Wobei das Match könnte sogar in Ordnung werden. Oh, da, ja, ich das, hasse Tables -Match Das wird schon, das wird schon irgendwie gehen.
0: Und die Whites warteten dann auf ihre Gegner. Und raus kamen The Social Outcast. Adam Rose, Bo Dillis, Curtis Axel und ihr Anführer, der seit zwei Wochen ungeschlagene Heath Slater. Alle durften ein wenig reden und Slater meinte dann natürlich packend, wie er dabei war. We're here for a fight! Und die Geeks gingen dann relativ enthusiastisch in den Ring. bray grinste dabei, ein wenig irritiert, aber doch auch erfreut, dass sich Leute freiwillig von ihm schlachten lassen. Ja, bis auf Slater waren dann alle dreimal im Ring. Rannten gegen Braun Strowman an. Hatten nicht wirklich eine Chance. Und dann kam auf einmal Ryback. Wollte sich für die Attacke aus der vergangenen Woche revanchieren. Warf die Wyatts dann mehr oder weniger alleine aus dem Ring. Bis der Social Outcast ihm dann noch krampfhaft zur Hilfe kam, um dann auch noch ein bisschen mitmischen zu wollen. Ja, ich hatte die ganze Zeit die Befürchtung, bitte lass jetzt nicht auch noch Big Show rauskommen. <lacht> 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 Anscheinend ist der Faceturn zumindest noch nicht offiziell vollzogen. Ich hatte wirklich böse Befürchtungen. Ja, ist Ryback jetzt das neueste Mitglied des Stables? Wollte er sich einfach nur rächen? Und warum haben die Whites keine Chance gegen äh, ein Ryback und vier Geeks gehabt? Und noch die entscheidendere Frage ist, nachdem man ja eh schon in dieser Show genug no das gebuckt hat und noch bucken wird. Warum schützt man The Social Outcast für einem Match gegen die Wyatt-Family?
1: In der Tat, das muss man, wenn man sich das mal anguckt, <lacht> jeder von den Social Outcasts hatte ein Mikrofon und jeder durfte auch, glaube ich, einen Satz sagen, bis auf Heath later der durfte ein bisschen mehr erzählen. Und dann sagt der Typ tatsächlich... Wir are here for a fight. Publikum hat es kaum interessiert, aber immerhin. Also das war ja schon mal ganz süß. Und dann gehen die da in den Ring. Es kommt ein Match. Brown Strowman geht für die Viets als erster rein. Und was machen die Geeks? Stürzen sich heldenhaft auf den Riesen im äh, unerschütterlichen Glauben an den Endsieg, dass man es vielleicht auch noch schaffen könnte. Also der, unglaublich. Äh, kriegen natürlich alle auf die Fresse, aber der Nächste tackt sich selbst ein und stürmt wieder drauf los. Großartig. Das ist Motivation. Das ist Engagement. Da glaubt noch jemand an, an das Wunder. Absolut der Hammer. Oh, wäre das nicht eine geile
0: Weihnachtsstory gewesen, um jetzt ich mal auf DNA anzuspielen. Das wäre was für ein Miracle-Gimmick. <lacht>
1: <lacht> und wie gesagt, äh, die war jetzt relativ unbeeindruckt. Dann, dann kommt dieser blöde Ryback, der immer noch keine Ruhe gibt. Äh, und, und wie durch ein Wunder kriegen es die fünf Geeks hin, die, die Wyatt Family in die Flucht zu schlagen. Ich weiß nicht, was das hier sollte. Wollte man auf den Royal Rumble anspielen, weil sie alle übers oberste Seil äh, geschmissen haben? Soll die, die Outcasts jetzt auf einmal Faces in der äh, Undercard sein? Natürlich. Was soll denn das?
0: Es gibt keine Faces und Heels mehr. Nur Geeks. seriöse Charaktere. <lacht> genau. Seriöse Charaktere. Nicht so seriöse Charaktere. Geeks. Die einen äh, agieren ein bisschen freundlicher, die anderen nicht so. Oder die einen werden von Vince McMahon für den Manny wird eingespannt, die anderen haben frei.
1: Ja, aber wie gesagt, was sollte das? Ich habe es ich nicht verstanden.
0: Ich weiß es nicht, aber Heath Slater seit zwei Wochen ungeschlagen. Das muss in meine Signatur. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann man sagen. Und Bodell ist am Ende des Segments äh, siegreich im Ring. Es äh, geht voran.
0: Ja, oh, und diese Wiedervereinigung der Familie. Nein, ja, siegreich im Ring, okay.
1: Nein, naja, also ja. äh, Victorious ich weiß, oder, was du meinst. oder Standing Tall ja. oder was auch immer, wie man das jetzt äh, nennen soll. Äh, äh, unglaublich, unglaublich. Die fünf Geeks bleiben stehen.
0: Um mal Excalibur bei einer PWG-Show zu zitieren.
1: Unbelievable!
0: <lacht> Dann wurde doch tatsächlich mal Smackdown erwähnt. Später beim... Bei der Deven storyline ist es mir völlig abhanden gekommen, dass da irgendwas bei SmackDown passiert ist und eine Rolle gespielt hat. Aber da können wir gleich noch drüber reden. Kalisto gegen Del Rio bei SmackDown. Kalisto hat mit John Cena's moralischer Unterstützung Alberto Del Rio mit einem Einroller geschlagen. Stand dann bei Rainy Young und hat den US-Title overgebracht. Leute wie Cena oder Eddie Guerrero, die haben dem Titel Ehre gegeben. Aber Del Rio, der flüchtet ja nur vor einem Fight. Run, Del Rio, run. Das ist kein wahrer Champion. Und war dann auch enthusiastisch, heute den Titel zu gewinnen. Und ich muss sagen, die Promo war schlecht, aber es war die beste, <lacht> die Kalisto bisher gehalten hat. <lacht> zu seiner Verteidigung. Kann ich nichts hinzufügen. Also, es war bei weitem nicht so schlecht wie bei dieser Nach-Slammy-Show. Oder war es sogar die Slammy-Show?
1: Es war die Slammy-Show.
0: Es war die Slammy-Show, wo die drei Teams da gleichzeitig im Ring standen.
1: Also bei der Slammy-Show hat doch Kalisto sich be für den Spot des Jahres auch bedankt und durfte vor die, für die Kamera treten. Ja, Das, das war, war starker Tobak. Ins, Ach nee, du meinst was dann, anderes. Ja, ja ich
0: meine das, wo du hast direkt nach TLC, wo New Day und die Usos noch mit im Ring waren. Das war ja genauso schlecht.
1: Das war, das war, weiß nicht, war das die Slammy-Show? Aber irgendwo Nein. in dem Dreh war es. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaub, das, das war eine
0: Show davor oder so. ja
1: Diese In-Ring-Promo war ganz schön. Genau,
0: schlimm. wo er da meint, hey Us, was meint ihr, glaubt ihr das? So völlig klein laut so. Nee. Ähm, er hat sich verbessert. Man muss es ja mal positiv sehen. Er ist weiterhin stets bemüht, noch besser zu werden.
1: Das Und, kann er auch schaffen.
0: Ja, natürlich. <lacht> da ist noch eine Menge Steigerungspotenzial ja. da. Immerhin. Aber man soll ja nicht urteilen, wenn man selber nicht besser machen könnte. Also von daher, wir akzeptieren das einfach mal so. Genau. Del Rio durfte dann im Ring auch noch ein bisschen sagen. Hat sich damit gebrüstet, John Cena mal wieder für mehrere Monate nach Hause geschickt zu haben oder auch ins Krankenhaus. Wahrscheinlich musste er deswegen auch den Titel abgeben. Pff, wer weiß, vielleicht ist die Verletzung ja in einem Match gegen Del Rio aufgebrochen und hat, weil John Cena hat danach doch bei den Hausschuss. Ah, okay. Auf jeden Fall wird John Cena ja deswegen auch nicht beim Rumble-Match und bei WrestleMania antreten können und genauso wird er heute Kalisto kaputt machen. Weil Kalisto ist nur eine Mücke und Mücken zerquetscht man. Ich dachte, jetzt kommt wieder die Anspielung auf Ray Mysterio und den Chihuahua, aber er ist dieses Mal bei der Mücke geblieben, beziehungsweise Mosquito.
1: Aber gute Promo.
0: Ähm, ja, also Del Rio hat sich gesteigert. Ja. Und genau der richtige Moment, dann um den Titel zu verlieren. <lacht> ja. Kalisto gewann gegen Del Rio nach einem Einroller in knapp 15 Minuten. Titelwechsel. War ein flottes Match. Del Rio hat Kalisto sofort am Anfang attackiert. Hatte dann viele Dominanzphasen. Kalisto kam immer mal wieder kurzzeitig zurück. Wurde dann aber von Del Rio in der Manier eines Champions immer relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Am Ende hang er dann wieder im Tree of Woe und Del Rio setzte zu seinem Stomp an. Und Kalisto... Den ultimativen Ausweg aus diesem Move gefunden. Er hat sich einfach hängen lassen, anstatt krampfhaft extra in Position hängen zu bleiben und sich nach oben zu ziehen. Hat dann einen Kick gezeigt. Nee, das war das war davor. Er hat diesen, diesen genau. Spike-Runner gezeigt. Der Rio kickte aus. Der Rio wollte dann einen Move ansetzen und wurde ausgekontert, eingerollt. Und Kalisto hat zur Überraschung aller das Dingen gewonnen. Die Kommentatoren haben es auch zumindest versucht, als größten Upset des Jahres nach elf Tagen overzubringen. Als einer der größten Upsets in der Geschichte von Monday Night Raw zum Beispiel auch. Und man kann durchaus sagen, dass es ein Riesen-Upset war, weil Kalisto wird seit zwei Wochen gepusht, war vorher ein Niemand in einem Tag-Team und hat jetzt auf einmal den us titel der von einem ungeschlagenen Rusev zu einem John Cena, zu einem mehrmaligen World Champion Alberto Del Rio jetzt auf einmal bei Kalisto ist.
1: Ja, ähm, für mich einer der ganz, ganz raren Höhepunkte der Show, S sowohl im Vorfeld, dass man nochmal Bezug nahm auf die Vorgeschichte, dann die Promo von Del Rio hat mir gut gefallen, das Match war gut, war, fand ich richtig flott stellenweise, auch wie es aufgebaut wurde, hat mir gut gefallen. Und äh, mit dem Titelwechsel hast du ja, wie soll ich sagen, den gefühlt oder so sollte es rüberkommen größten Upset seit der One Two Three Kid Razer Ramon damals 93 oder so geschlagen hat, ich weiß gar nicht oder 92, ich habe es mir vollkommen verdrängt, ich glaube es war 93. Ähm ja, äh, Del Rio offensichtlich reicht der WWE dann jetzt doch nicht, um äh, auf dem angeblich so wichtigen mexikanischen Markt versuchen Fuß zu fassen. Man versucht das jetzt offensichtlich mit, mit Rey Mysterio 2, also Kalisto, sei ihm gegönnt, kann man ja mal machen, ob es klappt, muss man sehen, aber wenn man jetzt äh, auf den Aufbau von diesem Titelwechsel, jetzt auch auf, auf Long-Term-Booking-Perspektive mal versucht, einen Blick zu werfen, long kann man term. hier schon drüber streiten, bitte?
0: Long-Term, Rematch, long Rematch bei SmackDown. Ja, da, Innerhalb da von sieben Tagen drei Matches wahrscheinlich gewinnt der Rio jetzt wieder und beim Rumble gibt es das nächste Rematch. Her herzlichen
1: Glückwunsch, genau. Das, das, <lacht> das, ich bin schon gespannt. Aber wie gesagt, du hast es ja schon angedeutet, ähm, Kalisto war ein, äh, ein, ein Typ in einem Tag-Team, das und reden konnte. ab und zu mal over war, wenig zu sagen hatte, auch nicht viel sagen konnte. Und äh, von dem wir gar nicht so viel wissen. Also wir wissen, dass er ein spot Monkey ist. Wir wissen, dass er technisch stark ist. Was wissen wir über den Charakter von Kalisto? Er ist ein pa Good Guy. Bitte?
0: Er ist ein Good Guy.
1: Ja, das ist wohl das Einzige, was wir aus den Promos, die er gehalten hat, mitnehmen konnten. Er ist wohl irgendwie ganz nett. Äh, <lacht> und das muss es wohl sein. Das reicht. Ob das eine Basis ist, um da wirklich was Interessantes rüberzubringen, muss man sehen. Er wird jetzt, glaube ich, die nächsten Tage und Wochen die... Äh, verdienten, positiven Reaktionen ziehen. Vielleicht klappt es ja auch, vielleicht wird er der zweite Rey Mysterio, aber so richtig ja, äh, ja aufgebaut. Vergeist.
0: Damals, ja. als er ins Main-Roster kam, man hat ja die Lucha Dragons gar nicht wirklich promoted. Man nee. hat sie einfach hochgeholt.
1: Genau, die waren einfach da.
0: Man hat sie gar nicht vorgestellt oder auch seinen Weg als Samurai del Sol in den Indies. Meine Fresse, was hat der Typ alles drauf? Was, wie wenig da war davon mittlerweile noch zeigen? Aber
1: was ja. war das denn? Nach Raw, nach Mania, wo die Luchas,
0: irgendwann Mitte des Jahres.
1: Ja, ich glaube, irgendwo in dem Dreh haben sie sie hochgebracht. Ja, also man muss es jetzt abwarten, aber so richtig groß aufgebaut kann man nicht sagen, dass der Titelwechsel ist. Wenn man ihn zum äh, zweiten Mysterio wirklich pushen will, äh, fehlt das Fundament. Ich glaube auch nicht, dass es geplant war, weil äh, das ist jetzt die äh, Verletzung von Sincara, die das Ganze jetzt auch, denke ich, ein bisschen von... Und die von Cena. <Sina>. Von Cena auch, in der Tat. Ähm, da ist Sincara Kalisto äh, erstmal vielleicht nur eine Verlegenheitslösung, ich will nicht sagen Notlösung, aber vielleicht zündet es ja. Ich bin vorsichtig zurückhaltend, aber ich will es nicht gleich von vornherein verdammen. Nur die Basis ist meines Erachtens nicht, oder das Fundament ist nicht das äh, sicherste auf dem man das ja,
0: Sagen wir es mal positiv, WWE versucht mal etwas. Genau. Aber dass man diese ganze Sache jetzt wieder... Ja, ich weiß, man möchte SmackDown pushen, aber jetzt mal ernsthaft, man hatte das Match bei SmackDown letzte Woche, man hatte jetzt bei Raw das Rematch mit dem Titelwechsel und jetzt direkt bei SmackDown schon wieder das Rematch. Ja. Will man Del Rio etwa in Richtung World Title pushen?
1: Ohne Scheiß, ich befürchte sowas, tatsächlich. Ich glaube ja. Er musste den Titel verlieren, man hat es als, als großen Upset dargestellt, das heißt, oh... Er
0: wurde ja auch zweimal eingeholt, ne? das darf man ja nicht vergessen. Ja, er, ja nicht...
1: er wurde nicht dominiert oder, oder sowas in der Art. Und Du, du brauchst irgendwie Heels von halbwegs Format und, und da, da hast du ja nichts mehr. Da musst du ja Del Rio fast schon in, in diese Region mittlerweile bringen. Wen sonst? Ja, ja,
0: ja. Mann, da fehlen mir die Worte. Ich merke das schon. <lacht> Backstage waren dann Charlotte und Rick Flair bei JoJo und Charlotte meinte, dass sie Becky Lynch, Flair and Square besiegt hat. Was dann auch wirklich der einzige Bezug zu dem Titelmatch bei SmackDown war. Auch wenn man es noch nicht so deutlich gesagt hat. Und sie ist völlig irritiert, warum sie die Böse sein soll. Aber immerhin hat Paige hier irgendwas beigebracht und in diesem Business gibt es keinen Platz für Sentimentalitäten. Und Becky ist eigentlich hier die Böse und ja, tschüss, boo. Ric Flair kam dann auch noch mal zurück und meinte, Woo,
1: that's my little girl. Wie schön.
0: Ein Traum. Es kam dann offiziell zum Match zwischen Charlotte und Brie Bella. Beide waren da, aber das Match konnte nicht starten, weil Charlotte auf dem Weg schon von Becky Lynch attackiert wurde. Es gab ein paar Aktionen und Becky schrie dann, nachdem sie von den Referees weggezogen wurde, wutentbrannt. entbrannt. Ich hole mir deinen Titel und deinen Arm breche ich auch. Da war mal Intensität drin und Ric Flair meinte dann nur, als Becky weg war. Was? Meine Tochter soll hier jetzt heute noch antreten? Sie ist gar nicht in der Lage anzutreten. Was denkt ihr euch, eigentlich? Seid ihr seid überkloppt? Tschüss. Bezeichnet dann irgendein Fan noch als Fatboy. <lacht> <lacht> da musste ich schmunzeln. Und ja, weiterhin wurde dann wieder Backstage geschaltet, um die ganze Szene zu vollenden. Dort war eine sehr aufgebrachte Becky Lynch. Und sie ist ziemlich enttäuscht über die ganze Sache mit Charlotte, weil damals, als sie ins Business eingestiegen sind, haben sie sich eine Sache geschworen und dass, dass die Karriere niemals über der Freundschaft stehen würde. Und diese eine Sache hat Charlotte gebrochen. Und dementsprechend wird sie sich jetzt rächen und den Titel und ihren Arm dafür nehmen. Die Zeit ist jetzt vorbei. Sie ist auf sich alleine gestellt, aber so sollte es vielleicht auch sein. Also, ich habe dich bei SmackDown schon mal, zum, oder ich dich schon mal zum Aufgeben gebracht. Das wird auch wieder passieren. Also so für ein Gesamtkunstwerk. Mir gefällt die Feder zwischen Charlotte und Becky Lynch relativ gut, weil sie auch gewisse Substanz hat. Becky Lynch, gerade in den Promos, kommt sie extrem gut rüber, finde ich. Dieses Intensive und so. Charlotte ist mir zu sehr Daddy-fokussiert. Aber insgesamt bin ich damit relativ zufrieden.
1: Ja, gehe ge ich... siehst das
0: ja nicht ganz so.
1: Doch, gehe ich im Großen und Ganzen mit. Ich... Find die Fehde zwischen Charlotte und Becky Lynch nach wie vor in Ordnung. Haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Mit Sicherheit das Beste, was wir im Diven-Bereich seit langer, langer Zeit hatten. Ähm, das Segment heute fand ich jetzt nicht so toll. Äh, Becky Lynch in ihrer Promo und in der Art und Weise, wie sie sich derzeit macht oder wie sie sich geben darf, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich finde Becky Lynch Unglaublich klasse, ich, ich finde sie von ihren wrestlerischen Fähigkeiten super, ich finde ich find sie süß, sie bringt das Charisma mit, das man äh, braucht und ich, ich hoffe, dass das jetzt nicht nur äh, Push for the Feud sozusagen ist, sondern dass man erkennt, was man an Becky Lynch hat, sie lässt Charlotte in der Fehde meines Erachtens promomäßig ziemlich blass aussehen, die wird nur über, über ihren Papi sozusagen Mehr oder weniger relevant gehalten. Die Lacher hat auch immer Rick Flair auf seiner Seite, wenn er dann mal irgendeinen Unfug ins Mikrofon sagt, wie ja, uh, what you gonna do about it, fat boy oder irgendein <lacht> so Spruch. Da, 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 da ist Charlotte da, versucht dann irgendwie zu sagen, ja, ich äh, habe von Page gelernt, dass man äh, tough sein muss. Ja, geil. Also da, da kommt Becky Lynch schon besser rüber. Insofern. Das Segment heute, das hat mir alles jetzt nicht so gefallen, weil es ein kleines bisschen auf mich random wirkte. Ansonsten ist die Fehde für mich absolut okay. Und äh, Becky Lynch gefällt mir immer besser.
0: Was hier noch sehr lustig rüberkam, ist Brie Bella und auch Alicia Fox im Hintergrund. Wie bestellt und nicht <lacht> abgeholt. In der Tat. Wie Geeks. Um das nochmal zu sagen, auch für die Damen.
1: Ich glaube, sie durften weder was sagen, noch was machen. Die standen nee. da einfach rum. Die
0: standen, nur, ja, standen da und haben doof geguckt, wie, ähm, wie ich darf jetzt hier nicht antreten. Hallo, ähm, was ist jetzt hier los? Wieso bin ich überhaupt hier heute rausgekommen? <lacht> Wieso habe ich die Klamotten angezogen? Ja, genau. Herrlicher Blick. Genau. Ja, für SmackDown, wie schon gesagt, Dudley Boys gegen Harper und Rowan in einem Tables Match. Mal gucken, ob es auch wirklich die beiden dann am Ende sein werden. Ambrose und Neville gegen Sheamus und Owens und Kalisto gegen Del Rio in einem US-Title-Match. Und dann war es langsam aber sicher Zeit für den Main Event. Stephanie McMahon und Vince McMahon kamen heraus und haben die All vorgestellt. Die Gegner von Roman Reigns. The Ascension, The New Day, The Wyatts. Stardust, Alberto del Rio, Seamus und Kevin Owens. Und Rom, die einzige Regel ist heute anscheinend: Roman Reigns muss so lange kämpfen, bis er sich nicht mehr bewegt. <lacht> ähm, das war dann am Ende eigentlich sogar ein Fail, weil selbst nach dem F5 konnte er sich ja noch umdrehen und äh, wieder doof in die Kamera grinsen.
1: Ja, und wie gewinnt denn äh, Reigns dieses Match, wenn er sich hinlegt und nicht gewinnt, äh, nicht sich bewegt? Ja wenn alle versucht. anderen tot sind. Ja, aber dann kann sie ja trotzdem noch bewegen. Also es geht ja immer weiter.
0: Ja, aber wenn keine Gegner mehr da sind.
1: Ja. Hm. Na gut, dann lassen wir das mal so.
0: Ich fand es auf jeden stehen. Fall wirklich herrlich, wie die Wildstar neben The Ascension und The New Day und Stardust standen und einfach nur da standen. Wie Dödel. Neben den größten Dödeln im Roster.
1: Haben die sich nachher weggebeamt? Ich meine, die waren ja auch nicht mehr zu sehen.
0: Die haben sich wahrscheinlich gedacht, Lesnar, pflückt die alle auseinander, das lasse ich mir dann doch mal besser entgehen.
1: Ja, aber sie waren ja nicht mal mehr da. Also die müssen sich ja irgendwie wegbewegt ja, haben. Vielleicht
0: haben sie sich ja irgendwie hinter das Kommentatorenpult gesetzt oder gelegt.
1: <lacht> also ich, ich habe sie nur gesehen dachte, meine Fresse, sind die jetzt auch mittlerweile auf, auf, auf Geek-Status äh, komplett angekommen? Und dann dachte ich, mal gucken, wie sie von, von Lesnar abgefertigt werden. Dann sind sie nicht reingekommen. Dann habe ich sie überall gesucht, habe sie nicht mehr gefunden. Also irgendwie ähm. müssen die sich ja elegant aus der Affäre gezogen haben.
0: Keine Ahnung, ich weiß nur, Reigns kam dann in den Ring und Kevin Owens stand als Gegner schon bereit und Vince McMahon überlegte dann, ja, ähm, wer fängt denn eigentlich an? Hm, hm. Na gut, dann nehmen wir Kevin Owens. Ich glaube, <lacht> ich glaube, Owens stand nur im Ring, damit Vince McMahon noch wusste, was er jetzt sagen sollte.
1: Ja, Vince wirkt ein bisschen tatterig bei bestimmten ja. äh, Momenten. Also ja. letzte Woche, dieses Mal auch, Na, muss aufpassen, der Mann.
0: Ja, und während Roman Reigns dann ewig gegen Kevin Owens gewrestlet hat, erwähnten die Kommentatoren, ja, boah, die sind ja alle heiß, die draußen stehen. Der Rio hat heute seinen Titel verloren, der ist angepisst. Seamus vorhin auf die Mütze gekriegt, die Bryants haben auf die Mütze gekriegt, die sind alle richtig rattig darauf, in den Ring zu kommen. Und ich dachte mir nur, Mensch, das sind doch alles nur noch Loser. Ihr redet <lacht> gerade davon, wer alles verloren hat und wer heute... Niedergeprügelt wurde Ihr redet also davon, dass heute nur Loser gegen Roman Reigns Antreten sollen Alle, die heute auf den Deckel gekriegt haben Super, diese All sind ja wirklich ganz große Helden <lacht> Und dieses Match zwischen Reigns und Owens dauerte wirklich ewig Am Anfang war Owens wirklich extrem dominant Kam dann noch gut Und spätestens als er dann Vince McMahon Dann einmal zuzwinkerte Und meinte so, ja mache ich schon wurde es dann langweilig, die Reigns kam einmal zurück und danach gab es den Chinlock des Todes. Ich dachte, wir hätten Randy Orton im Ring. <lacht> Der Chinlock dauerte ewig, dann kam Reigns zurück, dann gab es wieder den Chinlock, Reigns kam zurück und irgendwie dauerte es wirklich lange, bis Reigns dann auf einmal doch die Oberhand hatte. Und dann kam die Ascension auf den Apron. Ja, dann kam New Day rein und irgendwann meinte dann, Vince McMahon, los, Leute, alle rein da. Habt die Schnauze voll. Reigns haute dann den weg und den weg und den weg. Und dann kam Barack Lesnar. Haute erstmal New Day. Feierte schon. Hey, Buddy, alles klar, alles klar. Ich ja, auch Hau ihn weg, hau ihn weg. Wo ich mir dachte, ja, ihr kriegt jetzt erstmal richtig auf den Decke. <lacht> War es dann auch. Owens schlug dann zweimal zu, wurde dann auch relativ schnell weggesuplext. Also, ich glaube nicht, dass wir Owens gegen Lesnar bei WrestleMania sehen werden. Seamus durfte zumindest ein paar Schläge austeilen, bevor er weggesuplext wurde. Der Rio kriegte auf die Mütze. Alle waren dann irgendwann tot. Auch Roman Reigns lag da noch und Lesnar zog ihn in die Mitte des Rings, hebte ihn hoch, er pfeifte ihn, ging wieder weg. Vince McMahon wurde Stephanie von auch nie wieder gesehen. Wahrscheinlich standen die Whites daneben. <lacht> da ging die Kamera ja nicht hin.
1: Deadpoint für die Kamera oder so ähnlich, genau. genau.
0: Und Roman Reigns kraxelte dann noch so etwas nach vorne und grinste Brock Lesnar und Paul Heyman zu. Das, das fand ich doof.
1: Äh, ach so, der Rest war gut.
0: Nein, das fand ich richtig. Den Rest fand ich auch doof. Ähm, <lacht> nur, dass er dann am Ende auch noch gegrinst hat, Eigentlich hätte also wirklich mal tot sein müssen nach den ganzen Attacken.
1: Nein, er wird nicht tot. Er, Nein. Ist, äh, er hat immer noch ein Lächeln übrig, sozusagen. Ja. Für alle. Für Vince, für die Übermacht, für Lesnar. Das ja. ist gar kein Problem.
0: Wie sagte Seamus, nachdem er heute genäht wurde, nach der blutenden Platzwunde aus dem Match gegen Ambrose. Ach, das ist das. Facepaint der Kelten. Oh, oder oder so. irgendwie sowas. Oder die Farbe der Iren. Ich habe keine Ahnung, was er genau gesagt hat. Aber irgendwie sowas. Ja, ja. Andi, ähm, deine völlig unabhängige Meinung zu diesem Gedöns.
1: Ja, wir haben es ja einleitend schon kurz ja, angesprochen. Deswegen. Ich habe da nicht mehr viel hinzuzufügen. Also... Unabhängig davon, dass die Regel so bis zuletzt nicht wirklich eindeutig war, wer wann wie im Ring ist, warum stellt man die jetzt dahin, wenn man sie bewusst schonen möchte und, und bewusst nicht von den Pfosten, von, von Lesnar oder Reigns plätten möchte. Lass sie doch gleich ganz raus. Pack was ich, Fandango oder irgendwelche Pfosten dahin ist, es, es stört doch sowieso keiner. Stell Art Truth dahin, da ist es eh egal, was er ist. Ähm, Warum packt man? Er ist aber Face. Ja, was weiß Glaube ich. Ich, ich sage ja, glaub, es ist ja, ja egal, was er ist. Bei Geeks interessiert es überhaupt gar keinen mehr, was die machen. Aber dann lass die Y doch da raus. Aber, und, und wenn dann lass sie eingreifen und dann auch vollkommen äh, degradiert werden wie die anderen auch, dann zieht es ganz durch und lass es nicht irgendwie versuchen groß und wichtig auszusehen. D das war wie gesagt. Und was ich komme einfach nicht drüber weg, dass du das ganze Roster auch so. Ich meine wir haben es eben gerade angesprochen. Del Rio musst du relativ stark ha halten. Seamus musst du eigentlich versuchen, stark zu halten. Kevin Owens musst du eigentlich versuchen, stark zu halten. All die wurden durch ein German Suplex... Ich glaube, Seamus hat auch noch irgendwie... Was war das eigentlich? So ein Belly-to-Belly... -belly, äh, das war ein Reverse-German oder so. Keine Ahnung. Hat er dann über ein, mit dem Bauch sozusagen gegrapscht und dann hinterrücks rübergeschmissen. Äh, die sind ja alle wie die Geeks abgefrühstückt worden. Und das war wieder eine, eine Dokumentation dafür, dass du zugunsten von zwei Leuten das ganze Roster bereit bist zu opfern. Auch diese Heels, die noch halbwegs Format haben müssten, um die Liga auf Sicht, äh, heiß zu halten oder zumindest relevant zu halten. Mania ist bald vorbei.
0: Verdammt, ich habe Tyler Breeze vergessen. Der war auch noch dabei.
1: Der hat auch extrem <lacht> viel äh, Welcome können. To the
0: Main roster
1: durfte irgendwie sich von Reigns an einer Hand hochschmeißen lassen und, und, und das war's dann. Aber wenn Mania vorbei ist, mir graut es auch davor, mir graut es vom Rumble, mir graut es vor der Zeit nach Mania. Es da, wird genauso weiterlaufen, ganz ehrlich. Ja, natürlich. Dann wird mal einer
0: kurzzeitig aufgebaut, dann ist er wieder der Geek, dann baut man einen anderen auf und der Rest der ist einfach dann da, die Ratings werden weiter sinken, die werden sich dann irgendwann irgendwo einpendeln und ähm, wir werden nur noch gelegentlich wirklich Freude daran haben, diese Shows zu sehen.
1: Ja, die Gefahr sehe ich auch. Und, und heute war einer der Punkte, wo ich, ich bin ja auch sonst immer, Freak Show ist ja ganz lustig und das unfreiwillig Komische und so. Heute fand ich es einfach wirklich langweilig und, und, und too much. Es, es, auch, auch Lessner, man freut sich immer, wenn er da ist. War ja auch gut, aber... Wurde ja auch bärenstark dargestellt, aber... Für wen? Wofür? Es ist ja nichts mehr da für ein paar Legenden bei Mania oder was? Und den ja, Rest man hat, sich rüber, oder?
0: Man hat ja irgendwie jetzt dann doch ein Rematch zwischen Lesnar und Reigns angedeutet, damit zumindest um, gut, wenn Reigns dann auch noch Lesnar besiegt, dann wird er den Titel wahrscheinlich auf ewig halten müssen, bis jo. dann Braun Strowman irgendwann das Monster ist. <lacht>
1: Das wird auch noch lustig. Der hat übrigens heute ganz schön viel äh, nicht-No gesellt. Er hat, glaube ich, jeden Schlag gesellt, den er gekriegt hat. Äh, hat so
0: ein bisschen. Er ist aber auf jeden Fall problemlos stehen geblieben. So ja, von
1: Curtis Axel. Ja. Also.
0: Mhm. No-Sailen ist ja mal relativ.
1: Ich fand es auch wieder cool.
0: Das lesen dann, dann praktisch. Einen F5 gegen Reigns zeigt und Michael Cole sagt, damit dürfte feststehen, dass Brock
1: Lesnar im Royal Rumble ist. Völlig sein. gestört, völlig gestört. Da dachte ich auch, was, was redet er denn da für einen Schwachsinn? Hey, Heyman, sag, sag mal deinem Vater, dass Brock Lesnar nicht in den Rumble kommt. Oder sag du mal, Brock Lesnar, dass doch im Rumble ist. Ja, ich rede mal drüber. Ein F5, das ist die große Dokumentation dafür, dass er im Rumble ist. Bist du denn bescheuert? <lacht>
0: Nein, er hat alle auseinandergenommen, um zu zeigen, ich brauche eigentlich gar nicht im Rumble stehen. Ich bin eh gut genug, um mir den Titel jederzeit zu holen.
1: Nee, das musst du so verstehen, dass er jetzt eindrucksvoll seinen Rumble-Start äh, bestätigt hat. Wie krank. Also, das
0: hätte ich geglaubt, wenn er jeden mit dem Suplex aus dem Ring geworfen hätte. Über
1: ja, Als Message zwischen den Zeilen sozusagen. Genau. Also, also Michael Kohl, was hat der da geraucht? Oder äh, klar, er muss es ja so sagen, damit <lacht> auch der, das Publikum weiß, ah, Lesnar kommt in den Rumble. Also dümmer hätte man es auch hier wieder nicht, nicht lösen können. Also. Oh.
0: Und ich sehe gerade das härteste Backstage Fallout-Video aller Zeiten. James wird mit ganzen drei Stichen genäht. Fuck. Drei Stiche. Unbelievable.
1: Ja, das, äh, ist Das ist ein Mann. Ja. Aber Und das Tolle mir, ist, wir sind fertig.
0: Nein. Nein. Muss ich dich jetzt gerade noch fragen. Hast du Bock auf Smackdown?
1: Nach diesem Antrieb uh, hast du
0: Bock auf Raw nächste Woche, weil wir haben jetzt, ich hatte es, glaube ich, eingangs ganz früh schon erwähnt, direkt in der Einleitung. In 13, 12, Tagen, 12 Tagen findet der Royal Rumble statt. Wir haben ein Match bestätigt mit offiziell elf Teilnehmern. Wenn ich das Ganze jetzt so mal interpretiere... Kalisto gegen Del Rio, dreimal innerhalb von einer Woche. Unwahrscheinlich, dass es noch drauf kommt, Nicht unmöglich. Wahrscheinlich die Usos gegen New Day. Die x-te Auflage, wobei die Fede ja wirklich noch ganz gut ist. Von Becky Lynch gegen Charlotte. Und wahrscheinlich das gefühlte 300. Match zwischen Owens und Ambrose. Ja. Aber zwölf Tage. Die größte äh, Sports-Entertainment-Promotion auf diesem Planeten. Es ist die zweit- bis drittwichtigste Show des ganzen Jahres und es steht ein Match fest und da noch nichtmals die Hälfte aller Teilnehmer. Ist peinlich, oder?
1: Ja, natürlich und unbestritten. Es ist in dem Licht noch peinlicher, dass ich habe, dass ich mir äh, ich glaube Sonntag mal die allererste Raw Ausgabe angeguckt habe aus dem Jahr 1993, Januar Holy. <lacht> Kurze Ankündigung: Nexus und ich werden da äh, irgendwie in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen eine Flashback-Raw-Review machen. Jens und Julian machen vielleicht auch mal mit. Also insofern bleibt da das Podcast-Team auch äh, zusammen. Und da habe ich mir die erste Show angeguckt. Komischerweise war es genau vor 23 Jahren. Ich habe das, hab das damals sogar live gesehen. Ich werde es nie vergessen, da war ich noch ganz klein. Und. Wie da der Rumble aufgebaut wurde im Vergleich zu dem, was da heute ist. Meine Fresse, da liegen Welten zwischen. Ich hat, als ich das gesehen habe, hatte ich Bock, mit den 93er Rumble nochmal anzugucken, nachdem ich äh, die, die Ausgabe gesehen hatte. Da wurde äh, in einem Einspieler wurden dann die, die Teilnehmer nochmal kurz eingeblendet. Ein paar haben sogar noch kurz was gesagt, warum sie glauben, dass sie gewinnen. Das ist natürlich nicht wirklich äh, relevant. Aber das, du hast die, die, die Gegner wenigstens mal gezeigt und, und, und präsentiert, warum sie wichtig sein können und hast sie zu Wort kommen lassen. Dann hast du ein Interview von Razor Ramon gehabt, der damals Number-One-Contender gegen Bret Hart war. Du hast äh, das Debüt von, von Lex Luger, damals noch als Narcissist, äh, über Bobby Heenan angedeutet. Äh, du hast wirklich alles, was irgendwie äh, relevant war, Hast du auch relevant aussehen lassen? Klar, hast du Vince am Kommentatorenpult gehabt, der dann irgendwie mal auch mal Faces lächerlich gemacht hat von Heels sowieso. Aber du hast das Gefühl, dass da ein Aufbau war und dass man sich drauf gefreut hat auf den Rumble. Und wenn du das jetzt hier heute siehst, eine Freakshow war es immer ein Stück weit. Damals noch ein bisschen seriöser als heute, was was Darstellung äh, der Stars angeht, wie gesagt. Aber wenn du das heute siehst, du hast nur noch Freakshow. Kein Aufbau, dilettantes Hin- und Herbucken von der Hand in den Mund, so wie es gerade passt und nichts, was du annähernd ernst nehmen kannst. Und wenn du, das an, wenn du das auf der Zunge zergehen lässt, 23 Jahre liegen dazwischen und man hat sich eher zurückentwickelt, ah, das ist erschütternd. Und deswegen die Antwort, nee, ich freue mich nicht wirklich auf nächsten Montag.
0: Trotzdem werdet ihr natürlich am nächsten Dienstag auf jeden Fall wieder eine Review hören, also Logo. da kommen wir ja auch gar nicht raus und wir haben ja auch Spaß daran uns gegenseitig hier hoch zu pushen, von daher so kommen wir aus. damit jetzt auch langsam zum Ende richtig, fängst am besten mal mit deinen Grüßen an, oder?
1: Ja, ich, ich äh, denke schon, wobei äh, du hast ja schon gesagt, die nächste Review kommt bestimmt, die wollen wir gar nicht auf die lange Bank schieben Womit wir beim heutigen Sprichwort sind. Auf die lange Bank schieben. Was das bedeutet, wissen wir ja alle. Also irgendwie was hinauszögern. Aber wo kommt diese Redewendung her? Äh, hast du eine Idee, Julian?
0: Auf die lange Bank schieben. Hm. Knifflig, 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 knifflig. Lass mich mal kurz überlegen. Auf die lange Bank schieben. Hat bestimmt was mit der Kirche zu tun.
1: Nee, nicht ganz. Aber äh, es ist auch etwas, was äh, schon seit Ewigkeiten da ist. Kirche ist es nicht, auch nicht Verwaltung, wobei ja sowas ähnliches.
0: Nicht, nee, dann hau rein. Äh,
1: es kommt aus der äh, juristischen Sprache. Und früher war es so, wenn die Richter äh, die Akten bearbeiten mussten, so ganz früher, haben sie das ja auf der Bank gehabt, also auf ihrer Richterbank, gibt es ja auch heute noch den Begriff. Und wenn da irgendein Fall war, den sie irgendwie blöd fanden, dann haben sie ihn auf diese Bank relativ weit nach hinten geschoben und da lag es dann lange. Also das soll der Hintergrund von auf die lange Bank geschoben sein. Wieder was gelernt, äh, ob es wichtig ist, müsst ihr entscheiden. Äh, grüßen tue ich heute zwei Leute. Zum einen äh, Socke, der hat heute nämlich Geburtstag und würde sich über einen Gruß freuen. Deswegen hier herzliche Glückwünsche und Grüße an dich. Und da ich gleich äh, mir nochmal Pumuckl anschaue, den Kobold mit den roten Haaren und dabei ein Schinkenbrot esse, grüße ich auch Froze. Damit bin ich durch.
0: Ähm, das musst du mir erklären. Später. Okay.
1: Die, also, ich möchte wetten, die Gut. Hälfte der User weiß, was ich meine.
0: Okay, ähm, ja, ich kriege ja eh nichts mehr mit, also von daher
1: <lacht> <lacht>
0: grüße ich aus unserem Forum einfach mal den Uldirty Dirty Rocker.
1: Der weiß auch, was ich meine, genau.
0: Ähm, wen haben wir denn noch hier? Den AKO Out of Nosea. Und dann hauen wir zum Ende noch den Meerstonk raus. Einfach mal gucken, wer gerade online ist und wen ich bestimmt noch nie gegrüßt habe. Also von daher haben wir das auch gemacht und jo. schließen das Ganze dann, auch wenn Weihnachten vorbei ist, mit einem El bandi zitat von L zu Pack. Wir machen uns ein gemeinsames Weihnachtsgeschenk, Pack. Ich kaufe mir eine Knarre und du bekommst die Kugel. <lacht> also in diesem Sinne, tschüss und bis demnächst.
1: Tschüss.